0: Mais moi, ce que j'avais envie de raconter, c'était déjà la fabrique des jeunes filles. Quand une femme tape du poing sur la table ou se révolte, on dit qu'elle est folle, qu'elle, est, qu'elle a un problème psychologique, qu'elle est ménopausée, qu'elle est suicidaire. Pendant des mois, voire des années, j'ai croulé sous les menaces de viol, j'ai dû vivre sous protection policière. Et c'était évidemment pas un jeu, un clash, un, éche- un vif échange d'arguments. Et que c'est pas une déviance de la société, en fait, les, la haine des femmes. Que c'est constitutif de notre société. C'est ce qui la traverse. Or, on va pas mobiliser une cour d'assises pour Toto 69 qui traite de grosses fois par jour, et de faire du compost en fait, avec tous ces déchets qui m'avaient déjà dessus, j'ai décidé de les valoriser sous une nouvelle forme, et cette forme c'est un documentaire, un livre, des différentes
1: conférences aussi. Bonjour, c'est Estelle, et vous écoutez Européenne, le podcast qui vous parle de femmes d'Europe. Aujourd'hui je vous invite dans ma conversation avec Myriam Leroy, autrice, journaliste et réalisatrice belge que j'ai rencontrée lors du festival Les Créatives à Genève. Bonne écoute. Bonjour Myriam Leroy. Bonjour. Euh, merci de m'avoir euh, accordé cette interview, euh, nous sommes ici dans le cadre du Festival Les Créatives de Genève, euh, dans le cadre aussi de la projection de ton documentaire co-réalisé avec Florence Henault qui s'intitule « Hashtag sale pute euh, Ce documentaire d'une heure va traiter du cyberharcèlement et de la dimension misogyne et sexiste euh, que ce phénomène prend. Donc on va passer maintenant à votre présentation, euh, puisque Myriam Leroy, vous êtes née le 5 février 1982. À otigny louvain la neuve du moins vous grandissez dans la province belge du brabant Wallon, mm-hmm. euh, province que vous dépeignez comme un vaste Wisteria Lane euh, qui abrite notaire et dentiste. En d'autres termes, vous passez une enfance assez solitaire, ennuyeuse. Puis c'est à l'image de votre personnage de roman Ariane que vous commencez à vous sentir importante, puissante à l'adolescence. Mm-hmm. Dotée d'un corps de femme, éduquée au clip MTV, euh, des téléfilms d'amour et des magazines People, Vous êtes heureuse d'avoir une importance aux yeux de la société et surtout aux yeux de certains hommes plus âgés que vous, qui la composent dans sa globalité si on en croit le couverture médiatique des années 90. (rire) Mais votre vraie passion, c'est la lecture, l'écriture, et vous accomplissez alors des études de journalisme à Louvain-la-Neuve. Vous rejoignez ensuite euh, les rangs des, des pigistes, Puisque ce sont vos premières expériences professionnelles, et notamment ce sont vos chroniques Miriam Leroy n'aime pas sur Pure FM qui vous rend célèbre ou vous donne au moins une notoriété. Mmh. De cette notoriété, vous pouvez ensuite prétendre à d'autres postes, et notamment à Canal alors avec une rubrique d'une de deux minutes par semaine, vous tentez tout de même d'avoir un certain un certain aura euh, par le biais de l'humour. Mais c'est la rubrique avec, ou du moins, vous parlez de Dieu donné qui vous rend tristement célèbre, euh, surtout auprès de ces plus grands fans, euh, qui vont dès lors s'engager dans un cyberharcèlement scandaleux et violent. Mais qu'est-ce que vous voulez On est en 2013 et quand on est une femme qui ouvre sa gueule, bah c'est un peu le prix à payer. Le cyberharcèlement se poursuit, vous pourriez la vie, la santé au passage. Et en fait, c'est en 2017 qu'en bonne citoyenne belge, vous décidez enfin de pousser la porte d'un commissariat pour enfin être entendu et défendu. Mais alors là, euh, spoiler alerte, la justice est lente, c'est une épreuve fastidieuse, éprouvante, longue, puisque force est de constater que les harceleurs, blogueurs, journalistes, professeurs d'université et tous les hommes qui se liguent entre eux se serrent les couilles, comme vous dites, écrits à la décapitation de la liberté d'expression, qui se traduit selon eux en insultes, en montage euh, totalement dégradant et dernièrement en euh, capote euh, déposée dans votre boîte aux lettres. Et oui <rire> Voilà, donc... Euh... Étonnante liberté d'expression, ma foi. C'est donc en 2019 que vous prenez aussi la plume pour votre deuxième roman, Les yeux rouges, qui offre au lecteur une expérience immersive, qui n'en est pas moins complète, pour comprendre les mécanismes cyniques par lesquels le harcèlement passe et dépossède sa victime. Puis, en 2021, vous passez un cran au-dessus et vous réalisez enfin un documentaire, excellent d'ailleurs, avec Florence Henault qui s'intitule, comme je l'ai dit en introduction, « Sale pute", et qui consiste à mettre en lumière les mécanismes misogynes et sexistes du cyber-harcèlement par le biais de témoignages de personnes cyber-harcelées, notamment des femmes, et d'expertise. Votre dernier roman, « Le mystère de la femme sans tête », prend pour décor la Belgique occupée des années 40, où les médias et les discours dégueulent de la haine et des insultes. Et on va arriver à ma première question, c'est une introduction très longue, <rire> mais qui était très nécessaire. Finalement, Pensez-vous qu'Internet est un lieu plus propice qu'un autre à la haine
0: euh, bah, C'est marrant parce que ben, le livre « Le mystère de la femme sans tête », pour ce bouquin, je me suis émergée dans la presse euh, collaborationniste euh, des années de la Seconde Guerre mondiale et aussi dans la presse, euh, je veux dire, euh, clandestine. Euh, mais la haine, et notamment la haine des femmes, pas que des femmes, bien sûr, mais la haine des femmes, s'y exprimait déjà dans des mots extrêmement crus et avec une abondance qui ferait pas lire d'envie les, tous les plus formes, les plus dégueulasses quoi Alors, c'est euh, pas toujours les mêmes groupes sociaux qui sont stigmatisés, mais c'est toujours les mêmes théories du complot qui reviennent. Et c'est toujours les mêmes... Euh, les phrases de la haine se renouvellent assez peu. Donc Alors, clairement, Internet a probablement démultiplié la capacité de nuisance euh, de ces gens, euh, notamment par les possibilités de pseudonymat. Mais euh, Internet n'a certainement pas inventé la haine euh, et certainement pas inventé la haine à grande échelle non plus. Et ça, pour moi, c'était une découverte en, en écrivant ce livre sur la, la Belgique occupée.
1: Mmh. Je pense qu'il est très euh, très intéressant justement de rappeler que euh, la haine est en fait quelque chose de de cyclique et qu'on a l'impression en ce moment de retourner dans une époque euh, qui pourrait s'apparenter aux années 40. Alors c'est triste et ça fait peur de le dire. Euh, vous, vous avez fait une enquête... Euh, Très intéressante, en fait, euh, aussi dans un contexte euh, très intéressant, puisque c'est au au cimetière d'Ixelles que vous tombez sur la tombe de Marina Chafroff, qui est l'héroïne du du roman. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur euh, cette rencontre
0: mais c'était pendant le deuxième confinement, un mois de décembre à Bruxelles, particulièrement sombre, poisseux et froid, <rire> enfin, comme la plupart des saisons à Bruxelles finalement. Euh, et j'avais donné rendez-vous à une copine dans un cimetière situé entre chez elle et chez moi, euh, pour euh, parce qu'en fait on, on avait envie de parler sans masque. Et à l'époque, la police verbalisait tous ceux qui se baladaient sans masque dans la rue à Bruxelles et on ne pouvait pas se voir les unes chez les autres les uns chez les autres, c'était interdit donc j'ai nargué cet obstacle en l'invitant au cimetière et euh, en se promenant on est tombé sur le reposoir des martyrs de la seconde guerre mondiale qui est une sorte de cercle avec des tombes toutes pareilles et on a entrepris de faire le tour des prénoms il y avait que des mecs et parmi cet océan d'hommes il y avait une femme Marina et tous les hommes avaient été fusillés et elle, elle avait été décapitée, c'est ce qui était écrit sous son nom, et ça nous a un petit peu euh, glacé. surtout que mmh. l'actualité a énormément de représentations euh, d'images mentales de décapitation, puisqu'un professeur d'histoire-géo avait eu la tête tranchée en France quelques semaines auparavant, donc tra- c'était euh, un mot très contemporain, très brutal évidemment, très choquant, mais qui pour moi était relatif à aujourd'hui, à une forme de, terroriste, de terrorisme islamiste, euh, le djihad, mais pas à la guerre euh, 40-45, et certainement pas un mot que je... Enfin, il y avait quelque chose d'illogique de le voir accolé à un prénom féminin. Et euh, c'est comme ça, donc, que j'ai fait la rencontre de cette fameuse Marina Shafroff, que tout le monde, ou à peu près, avait oublié à part ses enfants, <rire> qui étaient encore vivants au moment où j'ai commencé à, à faire une enquête sur elle. Son fils Cadet est toujours vivant, mais l'aîné est mort entre-temps. Et... C'est une femme qui aurait dû marquer l'histoire. C'est une femme qui aurait, dont le prénom aurait dû rester, le nom aurait dû rester, puisque c'est une femme, sa première femme de Belgique à avoir été euh, mise à mort de cette manière-là. C'est la première à avoir commis un attentat euh, sanglant en plein jour, en pleine rue, contre un fonctionnaire d'occupation. Et euh, elle avait tout, d'un, enfin, son destin éminemment romanesque, mais pour toute une série de raisons, notamment parce que c'était une femme, elle a été, euh, elle a été jetée aux oubliettes.
1: Oui ouais, et puis euh, justement cette cette façon euh, alors de, de raconter l'histoire que vous prenez de manière romanesque vous a permis en fait d'aller un petit peu aux confins de, de l'âme de Marina. Ouais. Euh, vous dites que vous avez habité au même endroit, que vous avez euh, voilà des choses très communes avec elle. Euh, est-ce que vous pourriez nous dire quelques petites similitudes que vous avez oui. pu <rire> ressentir ou
0: en fait, c'est très bizarre parce que quand j'ai découvert son histoire dont je ne connaissais rien, je me suis rendu compte que, mais c'est bizarre que je connaisse rien de son histoire puisque on avait habité pratiquement au même endroit. Euh, elle avait loué une jambe de bonne juste à côté de là où je faisais le montage du documentaire sale pute, mais vraiment à, à une minute. Euh, juste là, j'achetais ma bouteille d'eau tous les matins ouais. à, <rire> au rez-de-chaussée de son sûr, immeuble. Bien sûr. Euh, je, j'ai découvert qu'elle avait habité dans un petit village du Brabant Wallon où moi j'ai passé, enfin, personne ne connaît ce village. C'est vraiment un, un hameau. Et moi, j'y ai passé une partie de mon adolescence. Parce que j'ai vécu un... enfin, mon premier grand amour habitait là, et qui était d'origine russe en plus, donc, ouais. et je me suis aussi euh, aperçue que la meilleure amie de ma sœur était l'arrière-petite-nièce de Marina Chafrov. Enfin, wow. tout était. Alors, la Belgique, c'est vraiment un tout petit territoire. Il y a un certain ouais. entre-soi. Les gens se connaissent, beaucoup de gens se connaissent, mais là, on n'était plus sur un timbre-poste, on était vraiment sur un confetti, quoi. Toute ma géographie se superposait à la sienne, et donc, quelque part, ça m'a convaincue que peut-être elle m'avait désigné pour écrire son destin.
1: Et c'est beau, parce que, justement, vous vous faites ressortir un destin de femme qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Justement, vous parlez du, du terme décapité, euh, ouais. voilà, accolé au nom d'une femme. C'est, voilà, c'est assez, c'est peu commun. Euh, et d'ailleurs, il me semble que vous, dans une interview, vous dites que le fils de Marina Jaffroff refuse de croire à l'histoire selon laquelle euh, sa mère aurait euh, poignardé euh, un paiement. Oui.
0: Oui oui, lui il pense que c'est son père qui a poignardé un allemand et que sa mère euh, qui est une femme qui était une femme bonne, pieuse, dévouée à sa famille mais aussi aux autres, euh, c'est simplement entre mille guillemets, sacrifier pour que euh, l'occupant ne n'exécute pas ses représailles envers des, des otages puisque le, les Allemands avaient promis de fusiller 60 otages si le coupable ne se rendait pas et pour lui c'est ça la... Enfin, voilà ça ressemble à son père parce que lui son père il l'a connu plus longtemps puisque son père est, est mort assez âgé euh, et donc pour lui c'est, c'est, ça cadre beaucoup mieux avec la personnalité de son père euh, mais je raconte ça aussi dans le livre, moi je défends une autre version, moi je pense que c'est elle qui a commis euh, les attentats euh, notamment parce que j'ai certains documents qui, a, qui attestent d'une domiciliation euh, une semaine avant les faits qui qui prouverait, selon moi, qu'il y a eu préméditation. Euh, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont dans son sens à lui. Ne fût-ce que le fait que le premier Allemand avait une plaie de 18 cm de profondeur, causée par un couteau. Euh, comment une petite femme de d'un mètre m, mmh. euh, qui pesait 40 kg, toute mouillée, euh, a pu euh, traverser euh, avec une lame un manteau, des vêtements, euh, mmh. de la peau, des muscles, jusqu'à faire une plaie de 18 cm de profondeur. C'est peut-être... L- l- la dimension la plus étrange de cette histoire et euh, ouais. eh bien peut-être parce que les femmes profondément en colère arrivent à faire des plaies de 18 cm c'est de profondeur vous dire, vous dire
1: <rire> euh, en fait euh, alors son fils c'est, c'est normal c'était aussi sa maman ouais. c'était une mère mais est-ce qu'une mère euh, peut ressentir voilà ces excès de violence est-ce qu'on lui autorise en fait à, à être en colère qu'est-ce que vous en pensez euh
0: alors euh, Bino, évidemment, moi je pense que oui. nos colères ne sont pas du tout autorisées, et, et, nos, et pas uniquement nos colères, je veux dire nos révoltes, nos indignations, euh, on, et aujourd'hui comme à l'époque de Marina Chafroff, quand une femme tape du poing sur la table ou se révolte, on dit qu'elle est folle, qu'elle, est, qu'elle a un problème psychologique, qu'elle est ménoposée, qu'elle est suicidaire. Et c'est ce que même le camp idéologique de Marina Chafroff a prétendu au lieu de se solidariser avec son acte, au lieu de le revendiquer, parce qu'il y avait, y, avait, y avait du marketing à faire pour les communistes autour de, d'une femme russe qui va poignarder euh, un nazi dans les rues de Bruxelles. Mais eux, ils l'ont pas fait. Eux, ils ont dit non, non, mais c'était pas le moment. Il fallait pas faire ça comme ça. Elle devait être dingue. C'était peut-être un crime passionnel. Euh, c'était une manière de se suicider voilà ouais. Et ben ça, ça n'a pas changé du tout hein. Franchement, il suffit de voir les femmes politiques Enfin, voir comment, euh, je sais pas moi Sandrine Rousseau, par exemple, pour ne parler que d'elle Est traitée euh, dès qu'elle énonce quelque chose Qui relève la plupart du temps du pur bon sens Mais simplement de la protestation On la fait passer pour une frappe à dingue euh, Et donc ça disqualifie tout ce qu'elle pourrait faire
1: — Vous avez aussi eu cette sensation... Alors c'est très contemporain, du coup, les sujets, même si c'est un, un bouquin voilà qui ressasse les années 40. Il euh, y a beaucoup de sujets très contemporains. Oui. Euh, vous parlez justement voilà de cette, de cette façon dont les femmes sont traitées médiatiquement. Vous avez ressenti ça aussi, euh, il me semble... Après l'affaire Dieudonné, la ouais. fameuse, euh, et le traitement médiatique, vous dites, a été plus difficile, en fait, que le, la pauvre vidéo que le monsieur a fait euh, par la suite. Quoi. Lui, ah oui, oui. Bah ça, c'est quelque part euh, de bonne guerre.
0: Enfin, je, je, le, je faisais un billet euh, très piquant, euh, pour ne pas dire très virulent, à son égard. Il même si évidemment il mobilise une communauté autrement plus nombreuse et autrement plus violente que la mienne euh, quelque part je m'y attendais ce à quoi je ne m'attendais pas c'est la presque unanimité de la presse belge parce qu'en fait ça intéressait surtout la belge la française elle, elle l'a plutôt traité en mode people mais pas trop en mode euh, arrosé, ah, arrosé, ah, elle a voulu faire la maligne mais euh, je, suis, je suis retombée le jour d'ailleurs je vais retrouver euh, euh, je vais essayer de retrouver ce message parce que je pense qu'il exprime bien euh, l'incompréhension totale des enjeux et l'incroyable sexisme euh, qui infuse les médias belges, francophones et internationaux en général. Alors, c'est un petit billet dans un magazine économique, un journal économique qui s'appelait Myriam Leroy versus Dieudo, (rire) déjà ce petit sobre. La polémique au rat des paquerettes. C'est de manière frontale que Myriam Leroy s'est attaquée à Dieudonné dans sa chronique sur Canal+, sans surprise, à la récolter une horde de fans en furie. Bon, petit commentaire, bref incise. Euh, c'était pas que des fans, hein. je veux dire, c'est tous les gens qui avaient envie de se... Et tous les hommes, puisqu'en fait, il y avait 99,999% d'hommes qui se sont excités. Tous les hommes qui avaient envie de se faire une petite meuf, hein. c'était ouais, juste on ça. Est d'accord. Et l'article dit, écrire ou pas sur le clash entre Myriam Leroy et Dieudonné Clash c'est la raison que je me pose depuis ce matin face à l'avalanche de tweets, parce qu'en écrivant sur le sujet, j'entre dans le jeu de ceux qui cherchent à faire parler d'eux. Pour Dieu donner toute polémique est bonne à prendre, quant à la chroniqueuse, elle ne pouvait ignorer qu'en s'attaquant à l'humoriste, elle ouvrait tout grand les hostilités avec un si délicat. Ton avis sur la Shoah, sur la démocratie, les médias et le complot judéo-maçonnique mondial, je te propose de le rouler en petite boule bien serrée, de l'humilité légèrement et de te l'insérer dans le rectum d'où il n'aurait jamais dû sortir point. Elle a semé le vent et récolté la tempête. Il fallait s'y attendre, diront certains. C'est ce qu'elle cherchait, diront d'autres. Personnellement, je m'abstiendrai de commentaires vis-à-vis d'une ex-collègue. Ah bon <rire> C'est pas tellement la, la, l'image Alors attendez. Hein. Et voilà, et ça, et ça continue comme ça. D'accord. Donc, voilà. Donc ça a été ouais. euh, traité sous l'angle de l'arroseuse arrosée. Et c'est une polémique, c'est un clash. Alors que pendant des mois, voire des années. J'ai croulé sous les menaces de viol très, très explicites. J'ai dû vivre sous protection policière. Et c'était évidemment pas un jeu, un clash, un, un vif échange d'arguments. C'était une chronique sur un sujet qui personnellement me révoltait et une, un retour de bâton disproportionné. Bien sûr. Parce que j'étais une femme, puisque Nicolas Bedos une semaine ou deux après a fait le même billet le même angle sur une chaîne de vachement plus grande écoute et il a eu quelques centaines effectivement de, d'insultes mais c'était déjà jamais là. des menaces de viol et ouais. ça s'est arrêté très très vite
1: oui, justement pour que les, les auditeurs se comprennent un petit peu il euh, y a un vrai parallèle à faire et vous l'avez fait notamment avec Lorraine Bastide euh, ouais. dans la poudre entre euh, La culture du viol et le cyberharcèlement. Vous avez aussi, dans votre euh, documentaire, euh, ressassé beaucoup de de commentaires, de messages, etc. Et dans les les insultes qui ressortent, les les menaces qui ressortent, il y a le viol qui est souvent, souvent euh, utilisé. Le viol punitif, le viol correctif, en fait. hein. Et pourquoi, en fait, euh, est-ce que vous arrivez à identifier euh, pourquoi Qu'est-ce qui qu'est-ce qui cherche en fait à est-ce que c'est pour asseoir une puissance est-ce que c'est bien ignorant, sûr parce que c'est que... c'est la
0: manière de déshumaniser les femmes depuis la nuit des
1: temps c'est en
0: les violant et en les menaçant de les violer. Ce qui est intéressant aussi je trouve de voir que c'est surtout des menaces de viol qu'on reçoit enfin on reçoit aussi des insultes qui nous réduisent à nos orifices mais plus de menaces de viol que de menaces de mort par exemple c'est que bah, ça tourne le coup à cette idée que le viol serait à faire de pulsion puisque c'est pas par pulsion qu'en fait ces hommes disent sale pute pour te punir, on va te violer par tous les trous, on va te déglinguer c'est pas une histoire de pulsion, c'est une histoire d'autorisation déjà, très clairement et, et c'est une histoire de domination point
1: oui c'est, c'est assez euh, révélateur et je pense que voilà, le, le, le film euh, enfin votre documentaire en tout cas est très bien fait sur ce sujet. Il y a beaucoup d'experts aussi qui parlent. Et il y a notamment euh, un sociologue, monsieur mmh. Maès, qui explique en fait que le profil euh, du voilà du cyber-harceleur n'est pas celui euh, qu'on pourrait euh, s'imaginer ou dans lequel l'imaginaire collectif euh, se concentre ouais. et qui et voilà qui consiste au euh, puceau prépubère mmh. euh, derrière son ordi. Mais en fait, il explique que c'est souvent des personnes de la classe moyenne, moyenne-haute. Euh, et je pense que les jeunes femmes justement qui euh, qui prennent de la place sur internet etc peuvent avoir peur de de ça parce que votre voisin potentiellement un ami de la famille ou je sais pas que sais-je encore peut être un cyber harceleur. Ouais.
0: Et euh, bon alors ça c'est il y, y a aussi l'experte allemande Annalena von de qui dit aussi que les gens qui sont poursuivis et condamnés en Allemagne c'est plutôt des hommes plutôt âgés et plutôt des classes moyennes et supérieures parce qu'on n'a pas de, de profilage très fin. Hein. C'est, 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 il faut que les gens, les victimes aient déposé plainte, qu'un parquet soit euh, intéressé à ces plaintes. Donc, on ne connaît pas avec précision le profil de ces hommes, mais ce sont des hommes. Ça, c'est la, une certitude qu'on a, ce sont des hommes. Dénominateur des commun. Oui, c'est ça. <rire> euh, et là, on a des chiffres dans les différents pays, de la police judiciaire, notamment en Belgique, c'est 85% des hommes qui sont poursuivis et pour euh, des faits de harcèlement via des moyens numériques. Et euh, oui, en effet, c'est tout à fait contre-intuitif et c'est tellement contre-intuitif puisqu'on nous dit toujours que le harceleur, c'est le monstre, c'est l'autre, c'est le marginal, c'est le petit jeune qui a un d'autre à faire de sa journée, qui joue aux jeux vidéo et, et enfin, c'est très facile hein, ça permet de mettre sa crasse sous le tapis euh, et de pas l'examiner que de se dire ah ben non c'est mon père c'est mon voisin et dermanonolita euh, qui est une streameuse qui apparaît dans notre documentaire elle ben euh, elle a elle a subi hélas après la diffusion du film des raids de harcèlement particulièrement violents et elle a déposé plainte plusieurs fois il euh, y a même eu un hashtag qui a circulé euh, Protect Manonolita parce qu'elle avait déposé plainte et qu'il se passait rien alors que le gars disait sur son Discord Je sais où ta habites voici ton adresse je t'attends en bas de chez toi pour te violer etc et la police enfin euh, elle, a, elle, a, elle a demandé euh, à la police s'il y avait eu des suites enfin à ces plaintes euh, est-ce qu'on avait identifié quelqu'un et la police a dit oui alors on a identifié quelqu'un puis on l'a interrogé mais comme en fait c'était un père de famille bah ben voilà on a classé sans suite parce que ça pouvait pas être lu donc encore dans, <rire> dans l'imaginaire collectif mm. si c'est un père de famille Ça ne peut pas être un un prédateur. Ce qui est typiquement le le propos du dernier livre de Rose Lamy, En bon père de famille, euh, qui montre comment cette expression galvaudée est un immense cache-sexe de la violence masculine. Tout à fait.
1: Qui est institutionnalisé hein, d'ailleurs, puisque ça apparaît dans la loi, en 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 France en tout cas, en Belgique aussi. aussi, Donc euh, le bon père de famille ne peut pas être autre chose qu'un bon père de
0: famille. Or, moi, les deux types avec qui je suis en procès, là, c'est des pères de famille. hein Et c'est, portent, pas des, des c'est pas films, des marginaux, ouais. ils sont très très bien insérés dans la société, ils ont des bons travaux, des bons travaux, ils ont ouais. des bons <rire> boulots, enfin voilà c'est pas des marginaux, ça c'est important de le savoir, que c'est pas des monstres, et que c'est pas une déviance de la société en fait, les, la haine des femmes, que c'est constitutif de notre société, c'est ce qui la traverse.
1: Pour être honnête ça peut faire peur en fait, hein. euh, prendre la parole etc, se lancer, on, on a euh, voilà toutes ces... Cette, ce brouillard au-dessus de nous euh, de, du cyberharcèlement, ouais. on entend des victimes, on entend des experts, mais tant qu'on l'a pas vécu, je pense que c'est, c'est très viscéral en fait. Euh, votre livre par exemple, alors je l'ai lu, moi il m'a retourné. Euh, les yeux rouges ouais, ouais les yeux rouges, vous avez un mail avec toutes les émotions par lesquelles j'étais passée. Et c'est, c'est très représentatif je pense. J'invite euh, toutes les femmes et même les hommes d'ailleurs à le lire pour ressentir en fait... Euh, Comment vous, vous avez justement vécu tous ces passages Est-ce que vous aussi, vous avez ressenti différentes émotions à différents moments Comment ça s'est traduit, ce continuum de, de... En fait,
0: euh, je dois bien vous avouer que c'est un peu le bruit de fond de ma vie depuis plus de dix ans. Donc euh, aujourd'hui, heureusement, je ne dis pas que ça ne m'atteint pas c'est pas vrai mais j'ai accepté que ce serait une dimension de mon existence parce qu'en parce que j'ai refusé en fait parce que j'ai dit que je je trouvais ça anormal parce que j'ai décidé d'aller à la police, que j'ai décidé d'aller en justice, que j'ai décidé que, de ne pas avoir honte en fait de de ce, cette lutte euh bah ben voilà euh, le prix à payer pour tout ça, euh, c'est, euh, c'est que le, le harcèlement est continu et que les harceleurs se sont trouvés des, des supporters et que euh, leur campagne de dénigrement euh, euh, prend auprès de certaines personnes. Et voilà, je crois qu'il faut, hélas, à un certain stade l'accepter, sinon on vit plus. Euh, maintenant, donc, dans ce livre « Les yeux rouges », je raconte un exemple de cyberharcèlement d'un homme sur une femme clairement très inspiré de mon histoire, mais ça reste une fiction puisqu'en fait j'ai euh, euh, aggloméré plusieurs oui. personnes en un personnage, j'ai ramené ça sur une temporalité de 4 ans au lieu des beaucoup plus que, oui, que j'étais que... en train de vivre. En fait c'est terrible hein, mais pour que le harcèlement soit crédible, j'ai dû le rendre plus léger. Parce que sinon, oui. le lecteur serait dit, non, mais c'est pas possible. Dix ans de harcèlement, mais non, mais c'est n'importe quoi. Euh, et puis, il y a même des journalistes qui m'ont dit, oh là là, mais vous l'avez... Des hommes. Hein. Vous l'avez chargé, hein, le personnage de Denis. Il hein, est raciste, il est homophobe, il est sexiste. Euh, oh, euh, ça existe pas, des types comme ça. ah ben bah, si. Écoutez, vous avez de la chance d'en être épargné mais nous, ils sont dans notre vie, on les côtoie au quotidien, on les connaît mieux que leur famille proche, en fait, tellement ils sont présents. Euh, et donc, je pense que l'émotion qui domine, c'est là, c'est un sentiment d'impuissance. Mm. Un sentiment de parler sans être entendu. De crier dans le désert. Et, et ça, ça peut, ça peut faire vriller vraiment, quoi. Oui. Et, et donc, moi, je me soigne au quotidien avec différentes <rire> techniques. <rire> euh, mais euh, c'est clairement, euh, c'est plus que fragilisant, en fait. C'est, toute la vie doit s'organiser autour de cette dimension pour Rester supportable, en fait. Euh... Il
1: y a une dimension un peu de folie aussi dans le bouquin. On, en fait, on comprend. Alors, euh, la narration est, utilise le discours indirect libre. Ouais. Voilà. Donc, qui, qui a pour objectif, en fait, de, de faire parler la victime dans les yeux des autres et par la, la voix de, de l'autre. Euh, et justement, ce qui est très parlant, c'est euh, à un moment, euh, on sent que la personne devient folle, en fait. Oui. Elle perd ses moyens, euh, elle, va, elle, a, voilà, elle, elle part dans une...
0: En tout cas, elle perd ça, son gant à soi Je ne sais pas si elle devient folle. Je pense que c'est ça que beaucoup de gens ont déduit de la fin parce qu'elle pète les plombs. Euh, mais elle a juste besoin de, oui. euh, d'échapper la pression et donc d'écrire des choses particulièrement dures et violentes et de fantasmer des sévices mmh. qu'elle appliquerait à son harceleur euh, pour ne fût que... ouais, c'est ça, euh, vivre, quoi. Oui. Euh, et alors, à la fin... Euh, que je vous spoile peut-être en fait,
1: mais euh, ok. Bah. Euh, on ferme ses oreilles <rire> si on n'a pas tout le, livre, le, le but, c'était c'est de ça. démontrer à la fin
0: que quoi qu'elle fasse, elle perd. Voilà. Euh, pas, pas réagir, elle perd. Réagir, elle perd. Rester euh, stoïque, elle perd. Euh, oui. Exprimer ses émotions, elle perd. Voilà. Et que euh, tout le la, la société, le système judiciaire, policier, médiatique, absorbe tout, toutes les rebuts de cette histoire, toutes les scories, pour les remettre dans la machine et oh. revalider une nouvelle fois le narratif qui postule que les femmes accusent des hommes à tort, sont folles, euh, et euh, font des, vont en justice pour acquérir de la notoriété ou de l'argent.
1: Oui. Ce qui est triste, euh, ouais. parce que... On en, est pas, on en est encore là en fait justement ah bah
0: oui oui s'il y avait de l'argent à se faire ça, je...
1: <rire> <rire> voilà, on vous je vous encourage que... <rire> que... <rire> mais non c'est pas le cas et, euh, alors moi je propose aussi de lire le bouquin de votre co-réalisatrice euh, oui. du documentaire euh, de Florence Hino, qui s'appelle Cyber Harcelé et eux oui. euh, justement qui donne un petit peu alors elle, elle explique que c'est suivant 10 pistes voilà 10 conseils à, à suivre en tout cas euh, et vous dites que ça donne des, mini, des munitions oui
0: uh, ben déjà parce que je crois que c'est le premier livre qui explique, euh, qui essaye de collectiviser vraiment l'expérience, de montrer euh, par des chiffres, parce que c'est extrêmement documenté et en fait les chiffres, pourquoi est-ce qu'on utilise à ce point les chiffres et qu'on les aime à ce point, c'est qu'ils sont très difficiles à réfuter, parce que notre expérience est tout le temps réfutée. Euh, quand on dit « Ah, on est harcelé dans la rue », les gens sont là « ouais allez, attends, excuse-moi, mais t'es harcelé dans la rue, t'en fais pas un peu trop mmh. ». Et puis quand on commence à faire vraiment des études de terrain, on se rend compte que « Ah ouais, en fait, toutes les femmes dans la rue, dans le, les transports en commun, etc. Mmh. » etc. Et tout à coup, il y a des choses qui, comme ça, sont, sont deviennent irréfutables. Enfin, à, a, auprès des gens qui... Euh, <rire> toutes, ces frites, toutes leurs frites dans le même sachet. Mais Florence <rire> utilise vraiment énormément de statistiques. Et en fait, ces statistiques, pour moi, c'est des... Euh, armes argumentatives aussi euh, pour euh, toutes les discussions avec celles et ceux qui ont envie de dire, oui mais attends, euh, et les femmes aussi elles harcèlent, euh, oui mais euh, et les hommes aussi sont harcelés et, et toutes ces espèces d'automatisme de la part de gens en fait qui et que ces sujets viennent brouiller dans leur recherche de repère de la société euh, et qui ont cette croyance bien légitime et bien facile à comprendre en un monde juste tous ceux qui essayent de dire que ce problème n'existe pas, et eh ben par son, ces démonstrations implacables, ces chiffres, Florence propose pour moi des munitions argumentatives et aussi des munitions tout court puisque elle propose des pistes, des numéros de téléphone, des assos, euh, et une manière de partager son expérience dans laquelle tout le monde va se retrouver, enfin toutes les personnes oui. victimes de, de ce type de pratiques vont se retrouver, et rien que ça, c'est déjà décharger le fardeau un peu sur le, sur le corps social et pas uniquement le porter sur ses propres épaules tout le temps.
1: Oui. Oui, ça, ça, rejoint un petit peu le militantisme euh, féministe ouais. qui va justement euh, prendre la charge d'aller défendre les causes des femmes. Là, euh, les cyberharcelés les personnes qui sont victimes, en fait, prennent la charge de crier sur tous les toits. Ouais. Parfois, euh, des toits de grandes villes où oui. l'écho <rire> se fait lointain, mais de, de prendre cette charge-là et, euh, je pense qu'à un moment donné, il faudrait bien que tout le monde prenne ses responsabilités. Euh, ça serait vraiment le monde magique des licornes. Mais, ouais, euh... mais pour ça,
0: il faut voter pour des gens qui ont envie de refinancer la justice. Moi, je crois que c'est vraiment le plus
1: important et le plus ouais.
0: urgent et que c'est le plus gros problème aujourd'hui. C'est pas tellement la police, même si la police est parfois un peu à côté de la plaque, mais parce qu'elle n'est pas formée ou qu'elle est pas, ouais, pas bon voilà, qu'elle bon découvre ses problématiques. Et... ouais mais c'est vraiment la justice, le fait que la justice de tous nos pays occidentaux soit à ce point encombrée, et qu'il faille des années et des années pour ne jusqu'à qu'examiner euh, des problématiques de harcèlement qui sont systématiquement classées sans suite. Hein. 85% des plaintes pour harcèlement sont classées sans suite en France. Euh, ça ne veut pas dire que les femmes qui accusent des personnes de les avoir harcelées mentent. Ça veut dire que le parquet, que la justice euh, pense que c'est, soit c'est pas une priorité, soit que les Preuves vont être difficiles à récolter, sauf que dans le cas du cyberharcèlement, les preuves sont très faciles à récolter vu que oui. tout est là, tout
1: est écrit, tout est, <rire> tout est enregistré. Oui, tout est... Ouais. C'est ça. Donc
0: c'est oui. vraiment une manière de dire euh, à ce... à ce jour, on s'en fout.
1: Ouais. Ce qu'on ressent aussi dans le livre et euh, ce que j'ai pu remarquer, puisque le premier personnage que la narratrice euh, fait parler, euh, c'est son ami ouais. qui lui dit en gros, euh, bon, euh, tu regardes pas, mm-hmm. et puis ça ira très bien. On en a marre en fait d'entendre parler de ce Denis. Ça ne nous intéresse pas. Ouais. Ouais, il n'y a bah pas c'est... d'intérêt, en fait. Ouais, ouais. Ouais, j'ai,
0: dans, dans le livre, j'ai voulu montrer que c'était une équation à trois membres euh, les situations de harcèlement, puisqu'il y a le harceleur, harcelée et le public, et, et la société. Donc, il y a le cœur grec de la société qui intervient euh, en contrepoint, à intervalles réguliers, et donc cette fameuse Salomé, l'ami de la narratrice, qui lui dit. Euh, t'as pas envie de nous bassiner avec autre chose. Mais c'est, c'est, c'est vraiment automatique. C'est, on ne sait tellement pas quoi faire de ces, ces histoires, de ces affaires, qu'en fait, l'entourage, même très bienveillant, euh, n'a d'autre idée que de conseiller à la victime de fermer les yeux. Et ça de... mmh. gueule dit, aussi. Ouais. Et ça gueule. Voilà. Mais ceci dit, c'est très c'est politiquement incorrect ce que je veux dire, mais c'est pas faux. Euh, parce que euh, là nous on essaie avec Florence de défoncer les portes mais elles sont fermées quoi et les portes de la justice euh, euh, tout, enfin, encore aujourd'hui tout le monde s'en fout, le monde politique s'en fout, il n'y a pas de priorité donc euh, effectivement à part développer des trésors de tolérance dignes des, des moines chalins, euh pour arriver à, à vivre avec ça il n'y a pas tellement de, de portes de sortie
1: non après il faut aussi compter peut-être sur l'éducation des jeunes et je pense que les documentaires, les films, il y a aussi euh, je vous salue salope euh, ouais, voilà, très, très qui, bon film. qui est sorti récemment euh, les petits guides type euh, les voilà les les 10 conseils de Florence ouais, ouais. de faut pas euh, avoir la main légère là-dessus et il faut pas euh, voilà. Non non mais bah, sinon on le ferait
0: pas si on avait l'impression que c'était tout, tout à fait, fait inutile mais moi, bon, avant de, d'éduquer la jeunesse, je pense qu'il faut éduquer la vieillesse, quoi. Parce que les pires, <rire> les pires. Attends, ouais, j'ai euh... <rire> Oui. Mais non, mais, oui, mais c'est Ils ont mais... eu le temps de, de, de laisser en héritage leur intolérance, leur haine. Voilà. Euh, et, ça c'est, et ça voilà. c'est triste. Parce que tout mettre sur les, le dos des jeunes, c'est pas juste, en fait. Euh, alors, clairement, il y a des jeunes cyber-harceleurs. Euh, moi, je tire sur un peu plus âgé, donc c'est plutôt des mecs plus âgés qui m'emmerdent. Mais, euh, des, des jeunes filles, des jeunes femmes, elles, genre comme Mila, qui a esprit euh, euh, l'affaire la plus spectaculairement grave de cyberharcèlement de ces dernières années. Euh, bah c'est surtout des jeunes qui l'emmerdaient, mais euh, pourtant la plupart, de, euh, si on suit bien euh, la couverture médiatique des affaires de harcèlement, on voit toujours que ce sont des retraités euh, qui se défaussent complètement, qui disent ah c'est pas moi, c'est mon fils, euh, ah bah, je savais pas que ça allait être publié, je me suis pas rendu compte, ah oh, je débouree, voilà mais et, mais et, et à le nombre de procès de retraités en
1: France pour des affaires de cyberharcèlement, c'est assez, euh, c'est assez impressionnant. Ce qui est aussi euh, étonnant, ce que j'ai fait un petit peu des recherches sur le cyberharcèlement pour définir le terme, c'est que en France, on a, une, voilà, on a un texte juridique qui euh, énonce cyberharcèlement. En Belgique, euh, non. Non. On parle de harcèlement moral. C'est une des formes de harcèlement ouais. moral. Euh, il faudrait peut-être en fait, ouais, que la justice commence par définir les termes. Et... Ben oui, oui. Et
0: puis il euh, y a le cyberharcèlement et puis y a la cyberviolence. Nous, on essaye maintenant de de pas, d'essayer de pas dire cyberharcèlement systématiquement quand parfois c'est d'autres types de, enfin c'est des cyberviolences. C'est, 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 il faudrait que quelqu'un se charge de définir une institution internationale, l'ONU, de définir précisément euh, ce que c'est. Mais en tout cas, le cyberharcèlement, c'est du harcèlement. Ça, c'est certain. Donc en Belgique, il devrait être théoriquement poursuivi comme du harcèlement moral au travail, par exemple, puisque le harcèlement moral au travail passe aussi par des moyens cyber. Le problème en Belgique, c'est que tout ce qui est écrit et public relève du droit de la presse. Et donc, en pratique, même si le délit est constaté, il n'est jamais poursuivi parce qu'il faudrait une cour d'assises pour euh, pour juger ces affaires. Or, on va pas mobiliser une cour d'assises pour Toto69 qui te traite de grosses putes dix fois par jour.
1: Hein, voilà. voilà. <rire> <rire> pour faire de manière schématique, euh, c'est hyper intéressant euh, toutes ces choses euh, autour euh, du cyber harcèlement et en tout cas le voilà la petite euh, notre petite part et votre petite part que vous faites euh, avec euh, votre livre, le documentaire, etc. Euh, moi j'avais aussi des questions. Par rapport à, à votre féminisme, à votre mmh. engagement, euh, comme je vous ai dit, j'ai, j'ai été biberonnée un petit peu ces derniers jours à, aux interviews et à vos interviews. J'ai l'impression que au fur et à mesure des années, votre féminisme s'est de plus en plus euh, comment dire euh, exprimé et euh, une ferveur en fait euh, est montée. Est-ce que je me trompe ou est-ce que euh, comment il évolue euh, à, avec vous euh,
0: c'est une très bonne question. Je ne sais pas très bien. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai toujours défendu des idées féministes. Je me suis toujours dressée contre le sexisme, celui qui me touchait moi, puisque celui que j'ai, je voyais au quotidien, au quotidien et celui qui euh, touchait les femmes en général. Mais j'étais jamais présentée comme ça dans la presse, dans les interviews que je faisais. Euh, euh, quand j'étais, quand je faisais des chroniques à la radio, que je sortais mes premiers bouquins, c'est toujours ah, la brunette piquante et pétillante. Enfin, voilà, le lexique aussi est très limité pour décrire oui, les c'est femmes. Toujours <rire> ça, hein, c'est toujours et, euh, et donc, quand j'ai déposé plainte contre mon premier harceleur, euh, lui, il a décidé de médiatiser ça, et quelque part, ça m'a forcée à endosser. Euh, en fait, en, en tout cas, aux yeux de la presse belge, je suis devenue l'art sous de service, et. Euh, ben moi je je me suis dit bah ok c'est bon c'est détestable comme manière de présenter les gens mais euh, en dessous en dessous le personnage et en dessous la mission et donc c'est là que j'ai été obligée si tu veux, de, 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 de faire quelque chose de politique oui. et de faire du compost en fait. Avec tous ces déchets qui me été jetés dessus, j'ai décidé de les valoriser dans, sous une nouvelle forme. Et cette forme, c'est un documentaire, un livre euh, et c'est des différentes conférences aussi, parce qu'on va beaucoup aussi avec Florence dans des classes, euh, parfois seul moi pour mon bouquin, parfois deux pour, les, euh, pour notre documentaire. Enfin voilà, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, vu que c'est comme ça qu'on a décidé à présent de me catégoriser, il y aura certainement d'ici 5, 5 ans une autre étiquette, je ne sais pas laquelle, mais de toute façon c'est, on ne choisit pas donc autant embrasser euh, ce qu'on nous accole, et donc moi j'ai décidé de l'embrasser puisqu'en plus c'était mes valeurs, et, et c'était un combat que, que, que j'avais, euh, que je portais depuis longtemps. Maintenant je suis pas une théoricienne du féminisme, j'ai pas fait des études de genre, euh, j'ai pas de diplôme là-dedans, il a énormément. Ben, je suis considérée comme une figure du féminisme en Belgique, mais c'est un peu un titre usurpé parce que j'ai pas, je suis pas la plus lettrée, la plus érudite en matière de féminisme. Par contre, je pense que je suis lettrée et érudite en matière de sexisme, puisque j'ai l'impression de beaucoup le vivre et de beaucoup pouvoir alors le, le renvoyer à l'expéditeur euh, sous une forme plus analytique, quoi.
1: Oui, oui, c'est plus la forme analytique que, que j'ai pu ressentir et en tout cas la ferveur qu'il y a derrière. Bah, « Ok, j'ai vécu ce sexisme, mais maintenant, comment, comme vous dites, j'en fais du compost et mmh. comment je valorise auprès des autres avec ma parole, mon travail, etc. Euh, » Quel est votre, première sou- votre premier souvenir de féminisme
0: hmm. Je ne sais pas, parce que j'ai l'impression que ça a toujours été... Euh... Ça a toujours fait partie de moi. Je, je, j'ai grandi dans une famille assez traditionnelle, avec des rôles très genrés, très normés.
1: Mais c'est ce qu'on ressent aussi dans Ariane, justement, euh, cette fille. Euh, alors, il y a d'un côté Ariane et puis de l'autre côté la narratrice. Et on ressent que la narratrice se cherche justement dans ce, bah, ce rôle qu'un petit peu qu'on lui impose. Mmh. Elle a envie d'y participer, mais de toutes ses forces. Hein, on sent qu'elle fait les, tous les efforts du monde. On la sent jamais à l'aise en fait dans ce rôle de, de femme euh, dès ses 15 ans quoi. Non non et pourtant
0: c'est quand elle se elle est validée socialement par des hommes notamment plus âgés qui de manière très grossière commentent son corps en fait mmh. et la sexualise mmh. qu'elle vit une forme ses premiers ses premiers grands bonheurs. Parce que on a beau se dire déconstruite, euh, euh, ben une validation sociale, euh, surtout quand on vient de province, d'un milieu qui est pas très déconstruit, bah ben ça, bah ben ouais, en fait ça fait toujours plaisir. Hein, hélas, et c'est ça que je raconte dans le bouquin, c'est comment elle, elle fait tout cette narratrice pour se conformer à. à à un corps social et aussi à une classe sociale plus plus opulente qui veut pas d'elle enfin voilà c'est, c'est... Alors, beaucoup de gens disent ouais, c'est, une, c'est une dispute entre copines ce livre et clairement c'est ça la trame mais moi ce que j'avais envie de raconter c'était déjà la fabrique des jeunes filles et euh, et la manière dont la classe la petite classe moyenne peut regarder la bourgeoisie avec une forme d'envie teintée de haine
1: ça sent le vécu ouais c'est dans le, c'est, alors c'est le fait peut-être de la province, mais est-ce que le Brabant-Vallon, justement, c'était une de mes questions Qu'est-ce qui vous reste, en fait, dans votre identité du Brabant-Vallon euh,
0: ben, Mes parents y habitent toujours,
1: ouais. et en fait, tous mes amis, euh, mes meilleurs amis
0: que je vois tout le temps et avec qui je travaille encore aujourd'hui, j'écris un, un film avec euh, une amie euh, de l'école secondaire du Brabant-Vallon, j'écris une série avec une autre amie, euh, donc en fait, c'est les gens les plus importants dans ma vie. Euh, euh encore aujourd'hui viennent de là donc euh, et de cette culture là donc quelque part il m'en reste énormément et en même temps je suis en rejet total de de, de plein de choses, c'est, c'est vraiment un drôle d'endroit en fait, le Brabant wallon. Je crois que c'est assez unique au monde. Et d'ailleurs, mon éditrice, l'éditrice de mon premier bouquin, elle disait ah, "On veut plus de Brabant wallon, fais nous plus de scène. C'est tellement frais. <rire> on n'a tellement <rire> pas l'habitude de ça, parce que les banlieues en France, c'est pas, ça pas. Enfin, bref, nos, nos banlieues n'ont pas la même physionomie quoi. Non. Et ici et si, euh, bah ouais, le Brabant wallon, ça a plein de bons côtés. Alors, je veux dire, la guerre n'ira jamais en Brabant wallon, les ouais. séismes ne se manifesteront jamais, il y aura jamais des choses très graves qui se produiront." Mais jamais des choses très inspirantes non plus, je crois.
1: Et pourtant, euh, justement, dans cette. Euh, alors, ce Brabant-Vallon et cette euh, contrée euh, belge, euh, un petit peu. Euh, qui vit en entre-soi, enfin, mais ah ouais. clairement, qui vit ah carrément oui, oui. en entre-soi, euh, vous dépeignez Ariane, donc, qui est adoptée mmh. euh, dans une famille euh, richissime, qui a son propre, euh, sa propre piscine et son propre terrain de tennis. Euh, et pourtant, euh, on comprend en fait que le père est violent. Mmh. Euh, est-ce que ce serait pas aussi. Euh, des choses que vous, vous avez pu constater plus jeune euh, en changeant de classe, en fait, qu'il y avait des choses qui se permettaient, euh, que les classes se permettaient. Euh.
0: Oui, oui, tout à fait. Et euh, encore euh, assez récemment, je suis allée à un événement... Euh organisé mmh. par l'aristocratie belge, puisque ce, le, mon dernier livre m'a ouvert les portes d'un public que je n'avais pas avant. Et oui. comme ça par la Seconde Guerre mondiale, très tout à différent. coup, je suis devenue très <rire> fréquentable par un certain public qui ne lisait pas mes livres avant. Et je trouve ces gens d'une, enfin, pas tous évidemment. Il y a toujours des gens en plus qu'on voit très bien en appétit et en envie d'entendre des voix alternatives. Mais il y a une forme de Enfin, je suis un peu la venue sautantote hein, quand je ouais. vais dans un, ouais, je <rire> ce vois. type de milieu. Je, on me met au milieu du salon et je dois oh, danser, wow. bouger mes fesses. Ils sont là, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est frais. Ouais, euh, ouais. Mais après, ils sont contents de me voir me tirer parce que je suis une sorte de grain de sable dans la machine et que et, et je ressens quelque chose de très violent. Alors, à mon mm. égard, alors que je suis femme, blanche, valide, euh, ouais. que je coche à, déjà à tous les privilèges, privilèges là, complètement. Euh, ouais, alors, ouais. je me dis, mais, oh, ça doit être terrible pour des, pas, des jeunes gens racisés ou, ou qui hantent, qui... Qui vivent des, qui sont à l'intersection de plusieurs discriminations, euh, la violence de, de la classe euh, bourgeoise aristocratique, euh, des, des ultra riches en fait et inimaginable et c'est vraiment un sujet que j'ai envie de creuser dans un prochain bouquin
1: ah cool, c'est, cette violence ce là teaser, ouais. Ouais. <rire> <rire> non mais c'est vrai qu'on le ressent alors c'est pas le centre du livre mais c'est le décor en tout cas et euh, et euh, je trouve ça du coup assez beau la manière dont la narratrice décrit Ariane et dont elle tombe amoureuse alors oui, complètement voilà elle, elle est subjuguée par euh, cette jeune fille qui est euh, qui n'est pas blanche qui est adoptée euh, qui coche finalement pas toutes les cases non, et
0: qui est hyper rebelle par rapport à son tout milieu à d'origine fait. Tout à
1: fait. Qui et refuse de, de s'y conformer. Dont la fin est très ouais. rebelle. Enfin, ouais, je laisserai les personnes le dire, mais on, voilà, on s'attend à un personnage alors qui est un peu déviant dans sa classe, mais ouais. finalement pas pas autant. Euh, vous avez grandi du coup dans ce contexte-là, euh, à côtoyer l'ultra-richissime monde et puis euh, le monde d'une classe plus moyenne. Quel était votre métier de rêve à ce moment-là, enfant Ah, moi, je voulais être chanteuse.
0: Ok. <rire> oui. Et d'ailleurs, je vois, j'ai toujours pas abandonner totalement ce rêve. Ah. <rire> vous avez un micro, hein <rire> Oui, non. <rire> non, mais je voulais être chanteuse, mais je crois que j'ai assez peu de talent. Pas assez, en tout cas, pour... D'accord. Euh, <rire> voilà. Il y a des nature arrive. comme ça. Malheureusement, j'adore chanter, mais pas okay. assez, sans, sans le talent suffisant et la ténacité pour, euh,
1: pour me faire une place dans ce milieu de dingue. Et puis vous dites aussi que vous étiez attirée par New York, oui. Los Angeles, Londres... Oui. Et en C'était fait, peut-être euh, votre destin, <rire> finalement. Et
0: maintenant, j'aime bien passer mes vacances dans la creuse. Voilà. <rire>
1: ça, c'est un délire de trenteneurs, c'est ça Oui, ah
0: ouais, complètement. Là, je casse toutes les cases de, de la bobonisation.
1: <rire> je fais du crochet Et dans la creuse. <rire> bah oui, c'est très agréable. Avec un feu de cheminée. Exactement. Tout à fait. Et euh, un chien. <rire> Donc, une chanteuse mmh. euh, qui vivait euh, voilà, dans, sa, dans son en ballon. Euh, quelle phrase avez-vous le plus entendu, petite Hum. Passion, Quelle revient, bonne question qui... Ah
0: eh ben très honnêtement, <rire> j'ai beaucoup beaucoup entendu. Pense à ta pension, donc économiser pour sa retraite. Oh waouh wow. ouais, ça c'est un des trucs que j'ai le plus entendu. Euh, c'est hyper euh, violent. Je sais pas si non, je, euh, c'est, euh, c'est, c'est pas c'est pas violent. C'est juste ado, que quand enfant. t'es ado, tu dis mais. Qu'est-ce que tu m'en avec ma retraite ben, déjà exactement. J'ai l'intention de crever vachement tôt parce que je trouve que la vie c'est hyper nulle et j'ai pas envie de me traîner jusque là. Et déjà à 30 ans, je serais plus là. <rire> euh,
1: le destin, je fais partie et, du club des 27.
0: Et puis déjà, je serais riche parce que euh, moi il est hors de question que je vive dans une petite maison comme ça nulle dans une rue nulle, une ville nulle. <rire> Donc pension, euh, ce sera pas pour moi. Euh, ouais, <rire> oui, oui, mais voilà, mais même mes parents cotisaient pour sa retraite, pas dépenser pour sa retraite,
1: faire un travail
0: qui permet de cotiser, ouais, de, de, de Économiser.
1: Et alors, est-ce qu'ils ont atteint eux-mêmes l'ultimatum euh... D'avoir une retraite Oui. <rire> bah
0: ben oui, mon père, il a une retraite, mais ma mère, elle a, elle a pratiquement toujours été femme au foyer, donc elle n'a pas de retraite. Euh, donc.
1: <rire> non, 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 c'est... Votre père a économisé pour sa pension Tout à fait, tout à fait. Mais,
0: et c'est comme ça que maintenant, puisque moi, je, j'exerce un travail très peu rémunéré, ouais. euh, eh bien, euh, mes parents, euh, alors que j'ai 41 ans, me donnent régulièrement un peu d'argent de poche <rire> pour que je puisse m'en sortir <rire> Voilà, c'est c'est navrant,
1: mais c'est comme ça. Finalement, ouais, elle est ouais. tout ça. On met oui, ouais, peu. Ouais, ouais, on n'est
0: pas encore à Los Angeles. Hein.
1: Parce que la creuse est un choix <rire> économique. Ah,
0: oui, exactement. C'est
1: un, c'est,
0: c'est le choix de la raison.
1: <rire> Alors oui, vous parlez aussi euh, de la rémunération des jeunes journalistes euh, et vous parlez aussi du modèle économique que le journaliste n'a jamais trouvé. Mm-hmm. Qu'est-ce que, est-ce que vous avez entendu parler de la déferlante, la revue Tout à filmiste. fait. Qu'est-ce ouais. que vous pensez un peu de ce, de ce financement participatif et, euh, Est-ce que vous pensez qu'il y a un avenir pour ce... Ben,
0: je suis pas du tout économiste et je, je suis nulle en budget et en chiffres, mais euh, euh, je, je, déjà, j'aime beaucoup cette revue. Je trouve que le fait que les principales actionnaires soient des autrices aussi, importante, c'est vraiment génial. Euh, maintenant, je, moi, j'ai, je connais, j'ai vu passer plein d'initiatives en financement participatif relatif à la presse et chaque année, euh, ces journaux et magazines et MOOC euh, font des appels à la solidarité euh, parce que euh, leurs finances sont plombées, parce qu'il faudrait 3000 abonnés de plus pour pouvoir euh, boucler le budget et payer les journalistes. Donc, je n'ai pas de, beaucoup d'exemples de coopératives comme ça qui seraient vraiment un franc succès euh, donc euh, je sais pas ce que j'en pense
1: euh, ouais. on aura un avis peut-être plus tard <rire> dans <rire> quelques années ou quelques mois ok euh, pour alors pas pour terminer mais j'ai, j'ai encore euh, j'innove j'ai jamais fait ça euh, mais j'avais envie de vous laisser le choix de la de la dernière question avant on a un petit portrait européen à faire je vous expliquerai le principe <rire> euh, mais je vous laisserai le, le choix de la dernière question qui est dans une boîte à qui... lunettes oui pas d'autre boîte. je <rire> vous laisse la, la choisir la, les... la lire et puis répondre et, et si elle me plaît pas non je suis ouais, obligée vous de prendre la première je veux après c'est, c'est alors c'est pas du tout des questions ciblées vous allez voir c'est très large
0: d'accord alors,
1: mais ça voilà. peut quand même dire quelque c'est chose de vous peine. Vous aimez Noël ou pas Je déteste. <rire> je déteste
0: Noël. Je sais vraiment, la, pour moi, la fête, la, la saison, l'événement le plus déprimant du monde. Oui. pourtant, j'ai essayé de tout faire à Noël d'être en vacances dans un pays qui ne fête pas Noël, ou, euh, ou, ou de le fêter, de décorer ma maison, de pas la décorer, de prendre un sapin, pas prendre un sapin, euh, faire semblant que Noël n'existe pas, <rire> ou en faire des caisses, s'offrir des cadeaux ou pas. Je déteste toujours. Ça ne me convient. Je, je sais pas. C'est, c'est je trouve ça terriblement triste en fait. Mais ouais. peut-être que si un jour, mais ce serait tant que euh, je le décide, euh, j'ai des enfants, ça peut changer. Mais euh, non, c'est non. c'est une <rire> saison de froid, de repli sur soi, ouais. euh, qui m'attriste énormément en fait. Je déteste ça.
1: La cérémonie autour de Noël, euh, et je peut-être déteste. Sons, ouais, ouais. Et euh, le Et
0: évidemment la connotation religieuse. Euh, non, il y a rien, il y a rien qui va quoi. Euh, peut-être le, peut-être les lumières, certaines lumières, les bougies, enfin la manière dont on éclaire les, les maisons et les bâtiments Noël, ça ça peut encore trouver grâce à mes yeux mais vraiment c'est pas ouais, beaucoup. c'est triste. <rire> le vin chaud éventuellement. Ah oh non, c'est dégueulasse. Pas. non non et les marchés de Noël, je horrible. Oh, c'est cauchemar, un cauchemar.
1: <rire> Allez, du coup Noël c'est non, c'est non <rire> grand nom. Bon ben bah, merci beaucoup. Euh, je vous explique le dernier principe ouais. de, du podcast. Euh, je fais toujours un petit portrait européen avec mes invités donc je vais vous demander euh, si vous étiez une capitale vous seriez etc etc donc j'ai cinq ouais. questions ou 4 le but c'est de répondre par un mot ou si vous voulez développer un peu on peut y aller mais. ok d'accord Alors, si vous étiez une capitale européenne laquelle seriez-vous Myriam Leroy ah, j'aimerais bien être Barcelone ce n'est pas la capitale non bah quelque part ah, on m'a okay. bah déjà dit trois fois vous êtes allez. la troisième personne
0: c'est vrai alors, alors je, je, je reprends puisque Barcelone n'est pas une capitale euh, alors ça me ressemble assez peu mais c'est parce que je l'aime et que c'est un endroit que j'aime, dans lequel je me sens bien j'aime bien Stockholm okay. et, et parce que c'est une ville d'eau et oui. je trouve que et puis je suis verso, c'est un signe aquatique j'adore l'eau <rire> et euh, non j'aime beaucoup euh... j'aime beaucoup Stockholm moi ouais. c'est pourtant il fait froid et tout c'est là c'est une ville de Noël mais ça marche très bien sur moi il y a tout ce que j'aime à, Bar- à Stockholm en fait euh, les musées euh, d'art contemporain oui. euh, du design de la bouffe oui. euh, que j'adore euh, euh, la musique c'est quand même euh, une nation oui. de
1: musiciens euh, que ouais ça me... Ça me plaît bien. Ok. Euh, si vous étiez une spécialité culinaire,
0: euh, bon, un, un, un
1: aran fumé, ouais. <rire> On part dans le
0: nord. Ok. Euh, ouais, 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 parce que c'est, c'est, je pense que c'est assez clivant, mais moi, ouais. je m'en, j'en
1: mangerais au petit déj, enfin euh, trois fois par jour, quoi. <rire> c'est, c'est étonnant, original. Ouais. <rire> euh, si vous étiez une boisson. Celle-là, elle est difficile ah, parce qu'on ne pense pas à tout. Mais...
0: Un bon vin nature de Loire, euh, ah. Ouais. ça, ça me... Blanc, rouge euh, Orange. Mmh. <rire> rouge ou orange, okay. en tout cas, un truc vraiment nature, avec même quasi à manger dedans, ouais. qui est bien en, en refermentation.
1: Euh... Ouais, ça. <rire> <rire> euh, et enfin, si vous étiez un lieu touristique
0: un lieu touristique bah Alors moi, j'ai, j'ai tendance un peu à aller fuir les lieux touristiques. Euh, ceux que j'aime bien, enfin, il y en a pl- quelques-uns que j'aime bien. Par exemple, la Grand-Place à Bruxelles. Mais est-ce que la Grand-Place à Bruxelles me représente Je ne pense pas. Peut-être qu'il faudrait aller du côté de Gans, euh, en Flandre, euh, qui est un peu Bruges, mais sans le côté muséal, euh, avec... Euh, un côté un, un peu snob hein, que je peux avoir parfois, <rire> un peu poseur, euh, mais assez Dolce Vita aussi. Euh, okay. Les toi aiment bien les bonnes choses et profiter de la vie, et, et moi aussi.
1: Ça me donne envie d'y aller en tout cas. Ouais. <rire> <rire> ben bah, Merci beaucoup Myriam Leroy. Bah, merci infiniment. On va partir à la projection. <rire> oui, il est temps. Vous avez aimé cet épisode avec Myriam Leroy, alors n'hésitez pas à commenter quand c'est possible sur votre application d'écoute ou alors de mettre une note. Je vous invite également à me suivre sur Instagram, car dans le cadre de cet épisode, je vous propose un jeu concours pour emporter un livre dédicacé de Myriam. Je vous retrouve très vite dans deux semaines pour la diffusion d'un nouvel épisode qui parlera de musique, de création au féminin et de musique électronique avec une artiste galloise. En attendant, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.